0: Wiktor Frankl to wybitny wiedeński psychiatra, który żył w XX wieku. W swojej głośnej książce Człowiek w poszukiwaniu sensu opisał swoje doświadczenia, przeżycia i wnioski z przebytego piekła pobytu w obozie koncentracyjnym podczas II wojny światowej. Dziś zapraszam Cię, mój drogi słuchaczu, abyśmy wspólnie zobaczyli, że jego myśl ma bardzo wiele wspólnego z fragmentem Ewangelii według świętego Jana z rozdziału pierwszego, który rozważaliśmy dzisiaj w Kościele. Serdecznie Cię zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Zanim, moi drodzy, przejdziemy do części właściwej naszego rozważania, do Słowa Bożego, to chciałbym zadedykować ten dzisiejszy odcinek podcastu wszystkim kapłanom, których spotkałem na swojej drodze, Którzy byli dla mnie wielką inspiracją, wzorem i umocnieniem. Chciałbym wyrazić swoją przeogromną wdzięczność, którą mam w sercu wobec tych wszystkich kapłanów, których spotkałem, których podpatrywałem, od których się uczyłem którzy byli dla mnie wzorem, jakimś punktem odniesienia i dziś chciałbym bardzo, bardzo, bardzo serdecznie tym wszystkim kapłanom z całego serca podziękować i wyrazić tutaj publicznie swoją wdzięczność. Jestem Wam naprawdę niesamowicie bardzo wdzięczny, a na końcu tego odcinka wytłumaczę się dlaczego, skąd wzięła się ta dedykacja akurat dziś i teraz. Wróćmy teraz, moi drodzy, do myśli, którą rozpoczęliśmy dzisiejszy odcinek, czyli do Wiktora Frankla i jego dzieła Człowiek w poszukiwaniu sensu. Swoją drogą, malutka dygresja, bardzo, bardzo, bardzo gorąco zachęcam do lektury tej książki i uważam, że to jest jedna z książek, którą każdy człowiek, każdy człowiek powinien przeczytać. I ta książka należy do tych, których lektura Zostawia, myślę, taki trwały ślad w sercu, w pamięci. Bardzo, bardzo wartościowa, głęboka książka. Człowiek w poszukiwaniu sensu z całego serca i gorąco polecam jej lekturę. Krótko, moi drodzy, co tam takiego jest ważnego dla nas? I może, jak to się mówi, będzie mały spoiler, ale myślę, że to jakoś nie zepsuje lektury tej książki. Otóż Wiktor Frankl zaobserwował bardzo ważne zjawisko, które później opisał i na bazie którego też opracował własną metodę terapeutyczną. Otóż według jego obserwacji ci więźniowie, którzy zdołali przeżyć łącznie z nim piekło obozu koncentracyjnego, mieli w sobie pewną szczególną właściwość, a tą właściwością było bardzo silne poczucie sensu. I to poczucie sensu, które mieli w sobie, które w sobie pielęgnowali i ono było związane z różnymi kwestiami. Czasami to było związane z kwestiami religijnymi, w innym wypadku to było związane z kwestiami rodziny, że wiedzieli, że na nich czeka rodzina, bliscy i to było dla nich sensem życia bo chcieli wyjść, przeżyć, aby żyć dalej ze swoimi bliskimi. Też to mogło być jakaś taka chęć odbudowania swojego życia, majątku po wyjściu. A więc zaobserwował, że ci, którzy mieli w sobie bardzo silne poczucie sensu życia, oni zdołali przeżyć to piekło obozu koncentracyjnego. I też z tych swoich obserwacji Wiktor Frankl wysnuł wniosek, takiej bardziej natury, byśmy powiedzieli, filozoficznej, antropologicznej, bo on powiedział, że w ludzką naturę jest wpisana potrzeba sensu, że człowiek ma w sobie wiele potrzeb i wśród nich bardzo ważne miejsce zajmuje potrzeba sensu. I teraz, moi drodzy, przejdziemy do Ewangelii, bo domyślamy się, że ma to jakiś związek. I dzisiaj może o tym wiemy, że czytaliśmy w Kościele początek Ewangelii według świętego Jana, rozdział pierwszy, wersety od 1 do 18. Różnie ten fragment jest nazywany. Często mówimy, że to jest hymn o Słowie. Dobrze znane zdania. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Moi drodzy, to Słowo, tutaj mamy wielką literą napisane, na początku było Słowo. W języku greckim, jest tam użyty zwrot logos. To jest dla nas bardzo ważne, logos. Dlatego, że to logos tłumaczymy na wiele różnych sposobów. Najbardziej podstawowe tłumaczenie to jest słowo. Na początku było słowo. Ale jednym z dalszych tłumaczeń jest na początku był sens. Logos oznacza także sens. I tutaj dla nas jest ten klucz, do zrozumienia i takiego połączenia ze sobą tych dwóch myśli, myśli zawartej w tym przepięknym tekście Ewangelii. Na początku był logos, był sens i myśl, która zrodziła się w sercu w umyśle Wiktora Frankla, którą później też opracował jako logoterapię, czyli terapię sensem, terapia związana z odkrywaniem sensu życia. A więc logos, oznacza także sens. I chciałbym, żebyśmy w tym kluczu spróbowali popatrzeć sobie na ten fragment Ewangelii. Myślę, że przynajmniej ja tak miałem, że do pewnego momentu swojego życia nie wiedziałem o takim znaczeniu, tego logos. Nie wiedziałem, że to jest także sens. Przyznam, że otworzył mi oczy na to ksiądz Krzysztof Grzywocz, od którego tę myśl zaczerpnąłem, od niego wziąłem to, to znaczenie. Jest też taka krótka książeczka, pod takim tytułem właściwie. Na początku był sens, tego co pamiętam, księdza Krzysztofa Grzywocza. Swoją drogą, znowu moja dykresja. Bardzo, bardzo, bardzo polecam wszystkie książki, myśli, konferencje, płyty tego kapłana. Ksiądz Krzysztof Grzywocz to jest też jeden z moich autorytetów, takich mistrzów. Osobiście nigdy go nie poznałem, ale bardzo, bardzo karmię się jego myślą, jego tekstami, jego konferencjami i jego też zaliczam do kapłanów, których wymieniałem na początku, właściwie nie wymieniałem, ale mówiłem, że jestem wdzięczny wielu kapłanom. Tutaj nie jestem w stanie ich wszystkich wymienić z nazwiska, ale wśród nich też ksiądz Krzysztof Grzywocz ma swoje miejsce. Więc wracamy do rozważania naszej Ewangelii, czyli mamy logos, to jest sens. I zwróćcie uwagę, że w taki sposób możemy odczytać cały ten fragment Ewangelii, więc... Wszędzie, gdzie mamy słowo, wielką literą, możemy wstawić sens i w taki sposób tę Ewangelię przeczytać, przemodlić, rozważyć, tak ją przegryźć w sobie, w swoim sercu i w umyśle. I chciałbym, moi drodzy, tak spojrzeć i podzielić się trzema myślami, które mi się zrodziły pod wpływem rozważania tego tekstu, że na początku był sens, sens był u Boga i Bogiem był sens. Więc trzy myśli, moi drodzy. Pierwsza myśl to na początku był sens. Tak możemy odczytać pierwszy werset Ewangelii według świętego Jana. Na początku był sens. Bardzo głębokie zdanie, bardzo ważne i też bardzo piękne. I kiedy myślę nad tym zdaniem, że na początku był sens i ten sens możemy wielką literą napisać, mamy jakoś tak przed oczami ludzi, których spotkałem w swoim życiu, może szczególnie też ludzi młodych, z ust, których słyszałem takie, powiedziałbym, bardzo trudne zdanie, bardzo bolesne, kryjące za sobą wiele rozczarowania i frustracji, a mam na myśli zdanie, moje życie jest bez sensu, moje życie nie ma sensu. Jest to trudne, kiedy osoba młoda szczególnie wypowiada takie zdanie. Tak jak mówię, za tym się kryje być może jakieś rozczarowanie swoim życiem, jakieś porażki, niespełnione oczekiwania. Moje życie jest bez sensu. I może czasami też do nas taka myśl puka do drzwi naszych serc, wkrada się w nasze umysły, że moje życie nie ma sensu. To jest bardzo trudne, kiedy, kiedy się mierzymy z czymś takim, że wydaje mi się, że moje życie nie ma sensu. I wtedy warto wracać do tego fragmentu Ewangelii, że na początku był sens, czyli u początku wszystkiego jest Sens. I to znaczy też, że moje życie ma sens, bo, bo możemy odczytać to zdanie w takiej skali globalnej, że, że cała rzeczywistość, cały świat jest naznaczony sensem, bo, bo u początku tego wszystkiego stoi sens. Ale możemy też na to spojrzeć w takiej skali mikro, czyli że moje życie też ma sens. Dlaczego? Bo u jego początku stoi Bóg że Bóg w akcie stwórczym na poziomie duchowym tak na to patrzymy, stwarzając mnie, ma w tym jakiś zamysł i nadaje mojemu życiu sens, bo on jest jak gdyby nierozerwalnie związany z moim istnieniem, bo u początku był sens, na początku był sens. A więc szczególnie, myślę, kiedy mamy taką trudność, kiedy przychodzi do nas taka myśl, ona może nas prześladuje albo ciągle do nas wraca, że moje życie jest bez sensu i, i z różnych powodów może to mieć miejsce, to warto wrócić do tej prawdy takiej najgłębszej, na naj, najbardziej podstawowym poziomie, że moje życie ma sens, bo u początku wszystkiego, co Bóg stworzył, całej rzeczywistości i szczególnie mojego życia jest sens, bo tak mówi Biblia, tak mówi Słowo Boże. Na początku był sens. Warto się tego zdania bardzo mocno chwytać, szczególnie wtedy, kiedy wydaje nam się, że jest Inaczej. Druga myśl, moi drodzy, to jest w, dalszym, w dalszej części tego fragmentu czytamy, że słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. A więc znowu możemy to zmienić. Sens stał się ciałem i zamieszkał między nami. I dosłownie, tam jest nie zamieszkał, tylko rozbił namiot wśród nas. Sens rozbił namiot wśród nas, stał się jednym z nas, możemy powiedzieć. I to jest, moi drodzy, bardzo też ważne zdanie, takie niesie w sobie bardzo dużo treści duchowej, bo tu mamy napisane, że sens przychodzi do nas, bo w tej myśli, właściwie w samym tytule też książki Frankla Człowiek w poszukiwaniu sensu jest zawarta ta potrzeba wpisana w każde życie ludzkie i ten wysiłek podejmowany przez człowieka w poszukiwaniu sensu, a tutaj ten fragment nam pokazuje, że sens przychodzi do nas. Sens stał się ciałem i rozbił namiot wśród nas, zamieszkał pośród nas. To naturalnie odnosi się do Chrystusa. Chrystus jest sensem, logosem, tym, który on jako pierwszy wychodzi do nas. I mamy troszeczkę ułatwioną sprawę w takim sensie, że, że te poszukiwania na własną rękę być może spełzłyby na niczym albo skończyły się porażką, tego najgłębszego sensu, a Chrystus wychodzi nam tak, żebyśmy mogli Go odnaleźć, abyśmy mogli się z Nim spotkać, abyśmy mogli doświadczyć sensu w spotkaniu z Nim. I myślę, że śmiało możemy to odnieść, że sens stał się ciałem i zamieszkał pośród nas do sakramentów, bo sakramenty są szczególną rzeczywistością i przestrzenią, w których my może nie tyle, że odkrywamy sens, ale umacniamy się, spotykamy się z sensem. Sens wychodzi, a my się z nim spotykamy, i, i sakramenty nas umacniają w poczuciu sensu. Można też spojrzeć na, na grzech, jako na rzeczywistość, która odbiera mi sens. Ostatecznie grzech jest takim zaprzepaszczeniem sensu życia, odwróceniem się od, od relacji, od Boga, od innych, od siebie, od swojej tożsamości, od swojej misji. Jest grzech odwróceniem się, zerwaniem więzi, czyli zatraceniem sensu, sensem też życia, można powiedzieć, że są więzi z Bogiem, z innymi, z sobą samym. To jest wszystko ze sobą powiązane. Czyli grzech w swojej też najgłębszej istocie jest takim złamaniem, odsunięciem, oderwaniem się od sensu. I znowu sakrament pokuty jest taką rzeczywistością, która przywraca nam sens. Przywraca nam sensowność życia. I znowu to też jest ciekawe, można zaobserwować, przynajmniej spowiednicy mogą to zaobserwować, kiedy u ludzi, którzy po wielu, wielu latach przystępują do sakramentu pokuty i robią to szczerze, z sercem, na ile potrafią, ale tak autentycznie, w prostocie, tak jak gdyby sens wracał do ich egzystencji, do ich życia, do ich rzeczywistości. Czyli w sakramencie pokuty, jak gdyby odzyskujemy na nowo sens łaskę uświęcającą, bo to, to jest tożsame, logos, Chrystus, sens, odzyskujemy więź z Chrystusem, odzyskujemy więc sens. I znowu dalej, kiedy wychodzimy od kratek konfesynału, tak mówiąc symbolicznie, obrazowo, idziemy do balasek, czyli przyjmujemy tam ciało Chrystusa, przyjmujemy sens, jednoczymy się z sensem osobowym, on przychodzi do nas i wypełnia nas, wypełnia nasze serce, nasze myśli, czyli znowu sens do nas przychodzi, sens się z nami spotyka. Czyli sakramenty są rzeczywistością, w których spotykamy się z sensem. Mam nadzieję, że, że to jakoś nie tłumaczę zbyt abstrakcyjnie, ale tak to widzę w swoim sercu, tak tego też doświadczam. Czyli sens, Chrystus, Logos, Słowo stał się ciałem, wychodzi nam na spotkanie, przychodzi do nas szczególnie w sakramentach. I trzecia myśl, moi drodzy, ostatnia, właściwie ona nie jest bezpośrednio związana z tym fragmentem Słowa Bożego, który aktualnie rozważamy, ale ona ciągle też mi się do głowy dobijała, kotłowała i ona jest zaczerpnięta też z kultury, a tutaj dla mnie ważnego elementu kultury, czyli muzyki, której akurat ja słucham. I naj, na najnowszej płycie zespołu Lux Torpeda, w piosence pod tytułem Cel refren brzmi w taki sposób. Zawsze jest sens, kiedy widać cel. Zawsze jest sens, kiedy widać cel. Dla mnie bardzo, bardzo, bardzo niesamowicie ważne zdanie i ten refren ciągle mi w głowie krąży. Zawsze jest sens, kiedy widać cel. I to nam pokazuje też ważną prawdę o tym, że sens i cel to są dwa aspekty, też bardzo mocno ze sobą powiązane. Zawsze jest sens, kiedy widać cel. My jesteśmy w takiej dość komfortowej sytuacji jako uczniowie Jezusa, jako chrześcijanie, ponieważ my mamy nakreślony cel. Nasze życie nie jest bez celu, my mamy cel życia. Jaki to jest cel? No Są różne sformułowania. Dla mnie bardzo bliskie jest sformułowanie św. Ignacego z Loyoli, który mówił, że celem człowieka jest to, Człowiek stworzony jest po to, aby Panu Bogu, Pana Boga chwalił, czycił, Jemu służył i przez to zbawił duszę swoją. Czyli Ignacy kreśli, jaki jest cel życia człowieka. I kiedy mamy przed oczami ten cel i nasze działania, nasze postępowanie podporządkowujemy temu celowi, zawsze jest sens. Bo ja widzę cel i wtedy jest sens życia, jest sens działania, jest sens rozwoju, jest sens podejmowania walki, trudu, spalania siebie, służby i tak dalej. Jest sens. Inne też sformułowanie możemy zaczerpnąć od świętego Pawła, który mówi nie żyję już ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Zdaje się, że to w liście do galatów jest. I to znowu można też traktować jako cel, że celem mojego życia jest to, żeby we mnie ukształtował się Chrystus żebym ja był podobny do Chrystusa, podobny w działaniu, w myśleniu, w wartościowaniu, w odczuwaniu, w spostrzeganiu, w służbie i tak To wszystko, co się składa na nasze podobieństwo do Chrystusa. I dla mnie to jest bardzo ważne zdanie, zawsze jest sens, kiedy widać cel, bo znowu, kiedy czasami są takie momenty, kiedy zapominamy, kiedy o tym nie myślimy albo kiedy przychodzą jakieś takie myśli trudne, pogrążające nas, zniechęcające, to sobie też to zdanie przypominam, że jest sens, jest sens tego, co robię, jest sens pracy nad sobą, jest sens starania się, jest sens składania wysiłku, jest sens, bo widać cel, widać tego cel. Służba Bogu, Jego chwała, Jego cześć i zbawienie. Jest sens, bo widzę cel, bo dzięki temu opodabniam się do Chrystusa, więc to wszystko ma, moi drodzy, bardzo, ale to bardzo głęboki sens. To są trzy myśli, którymi chciałem się z Wami, moi drodzy, podzielić, a więc dzisiaj połączyliśmy sobie dwie rzeczywistości. Myśli, która jest zawarta w niezwykłej książce Człowiek w poszukiwaniu sensu, napisanej przez Wiktora Frankla. Jeszcze raz serdecznie polecam tę książkę. Dlaczego też robię coś takiego? Bo mi bardzo bliska jest ta myśl, że ziarna prawdy, ziarna Ewangelii są rozsiane w różnych elementach, także kultury, nauki, dzieł sztuki. Bardzo jest mi bliska taka myśl, żeby wyszukiwać w różnych przestrzeniach też działalności myśli ludzkiej, żeby wynajdować ziarna Ewangelii, ziarna prawdy i łączyć to ze Słowem Bożym, integrować w całość tak, aby w tych przestrzeniach też szukać Boga, aby w nich szukać Boga i odnajdywać. Więc mam nadzieję, że to nagranie nie było jakieś za bardzo przeintelektualizowane czy jakieś zbyt górnolotne. Chciałbym się podzielić tym, co to słowo, ta myśl zrodziła w moim sercu. I moi drodzy, już kończąc, chciałbym powiedzieć, dlaczego, skąd ta dedykacja na początku była. I nie jestem w stanie tutaj wymienić wszystkich księży, byłoby to niemożliwe, ale mam ich w myśli, w sercu i jestem im naprawdę niesamowicie wdzięczny. A chciałbym dedykować ten odcinek kapłanom, którzy są dla mnie inspiracją i wzorem, ponieważ w ostatnim czasie mój kanał, co mnie też bardzo cieszy, miał taki skok rozwojowy. Mamy już na YouTubie ponad 3000 subskrybentów, jedna z moich konferencji ma 100 tysięcy wyświetleń i to są liczby, one mnie bardzo cieszą. Cieszą mnie, bo też po to to robię, żeby to docierało do jak największej liczby odbiorców. Dla mnie to jest wielka radość, a nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie ci kapłani, o których myślę. Gdyby nie kapłani, którzy są dla mnie umocnieniem, inspiracją i wzorem, dlatego jestem im bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny. I dziękuję Tobie, mój drogi słuchaczu, za to, że dotrwałeś do tego momentu, za to, że razem mogliśmy to słowo przemyśleć, przemodlić, podzielić się nim. Serdecznie Ci dziękuję za uwagę, bardzo dziękuję za wszelkie sygnały zwrotne, za wszelkie lajki, kciuki, komentarze, zachęcam bardzo do zostawienia komentarzy, do wyrażania swojego zdania. Bardzo, bardzo dziękuję też za różne uwagi krytyczne, za słowa krytyki, takiej dobrej, mądrej, konstruktywnej, to jest dla mnie bardzo ważne, jest z jednej strony, a z drugiej też bardzo trudne. W ostatnim czasie też miałem okazję doświadczyć takiej krytyki na żywo, kiedy w parafii tutaj, gdzie posługuję, pomagam, pewne osoby przychodziły do i zwracały mi uwagę, to jest bardzo trudne, żeby takie słowa przyjąć w pokorze, ale też bardzo potrzebne. I ja się cieszę, że macie, moi drodzy, odwagę też zwracać uwagę. Jestem bardzo, bardzo, bardzo za to wdzięczny i tym się cieszę. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Proszę o modlitwę i sam o modlitwie za Was, drodzy słuchacze, pamiętam. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.